Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained. Първо темпо. Днес имам изключителното удоволствие да посрещна като гост на подкаста Николай Марков, един от най-добрите български волейболни журналисти и създател на това, което в днешно време се нарича bgvolleyball.com, единствения специализиран волейболен сайт в България. Ние с теб, както се каза, се познаваме от доста дълго време, още в когато беше Българиан Волей, даже мисля, че съм ти изпращал материали, така че съм изключително благодарен за това, че при поканата а, да, да, да си в подкаста, така че отново наистина ти благодаря. И аз ти благодаря за поканата, за мен е чест и удоволствие да си говорим не с теб в този подкаст. Само да добавя, че аз не съм вече част от bgvolleyball.com, просто да. преди години създадах bulgarianvolley.com, който беше таткото на bgvolleyball, след което известно време работих и в bgvolleyball. Но да, в момента не съм част от този вебсайт. Да, а, наистина беше добре това да го уточним. А, причината, поради която а, те, а, те поканих е да си поговорим всъщност за най-младия, най-малкия член на семейството на волейболните спортове е именно зимния или снежния волейбол. Но преди да започнем по същество за самия спорт, нека да уточним чисто терминологично. Кое е правилно на български? Въобще има ли правилно, тъй като вече за момента и двете се, се срещат на английски, разбира се, е сноу волейбол, но кое според теб е по-правилно? Дали зимен? Волейбол или снежен волейбол? Или съответно волейбол на сняг? Значи, първо искам да кажа здравейте на всички е... зрители. Да, Замислих се дали да кажа зрители или слушатели, но зрители и то, на... И, и двете, и двете де-факто, тъй като след да. това ги качвам в Spotify. Така, че да. а, и това, че ще си говорим днес за този спорт, е прави удоволствието за мен още по-голямо. А, на това въпрос за това дали е зимен волейбол или снежен волейбол, според определено не трябва да е снежен волейбол, просто защото на български язик а, снежен означава нещо направено от сняг. А в случая става дума за нещо, което се случва върху сняг. А, и от така гледна точка а, би трябвало да бъде волейбол на сняг, ако търсим буквалния превод от английски. А, нито сняг волейбол, нито снежен волейбол които също могат да се приемат като буквални преводи, са, са разбираеми за мен на български язик. Така че, ако търсим превода, волейбол на сняг би било подходящото а, заглавие, подходящото име на спорта. А, преди колко години? 2016 година, значи 6 години, а, когато започнах аз да бях на практика първия журналист български, който започна да пише а, за този спорт и се специализирах по него, а, тогава много мислих как трябва да бъде наречен на български. А, както вече казах, обясних защо отхвърлих снежен волейбол. Да го наричаме снежен волейбол, а се едно да, речем, да наричаме айс хокей, да го наречем леден хокей, което нали, сам разбираш, звучи леко абсурдно. Точно толкова абсурдно, според мен, звучи и снежен волейбол. Въпреки, че в момента да вметна само, че правилно, реално няма. Това е нещо, което в момента ще се реши. Мисля, че федерацията като официален орган, който отговаря за този спорт, за сега замисля да го запишат като снежен волейбол в устава си. 
Надявам се да, да успея да ги убеда да, да, да променя темата, защото смятам, че, че наистина не е правилно. А, защо зимен волейбол? Аз го нареках зимен волейбол, първо, за да има някакъв, а, някакъв паралел с плажния волейбол. Нали, да не е волейбол, плажен волейбол и волейбол на сняг, а да са нали, прилагателно с волейбол. Нали, плажен волейбол и зимен волейбол. А защо зимен? Смятам, че е много важно този спорт да бъде асоцииран с зимните курорти. От чисто а, а, промоционална гледна точка, с оглед на това да, да, да се популяризира този спорт, зимните курорти а, имат една изключително важна роля. А, и крайната цел всъщност е вкарването на спорта и в зимната олимпиада. Тоест, е, спорта има интерес да бъде а, популяризиран като зимен волейбол. Това, че се играе на сняг, да, то е важно, но, но много по-важно е това, че, че, е, че е зимен спорт. И това не, не значи, че непременно трябва да се играе през зимата. Може да се играе по всяко време, където има сняг. Въпросът е, че и плажния волейбол не трябва да се играе непременно на плажа. Той се играе навсякъде, където има пясък. Но както плажния волейбол се, се, се остава плажен волейбол, защото се е зародил на плажовете, т.е. край морето, а не, не е прекръстен на пясъчен волейбол или нещо такова, или волейбол на пясък. А, така, за мен зимния волейбол трябва да бъде наричан зимен волейбол, поне на български, а, защото, както вече казах, от, от всички опции това за мен е най-добрата и най-подходяща за, за подходящото му позициониране в, в семейството на спортове. Друго пола добавя, да, той се зародил в зимните курорти. И може би и като някакво уважение към тази историческа препратка, също зимен волейбол е, е добър вариант на български. Само едно последно изречение по терминологичните въпроси. Така да кажа, ти ми обърна внимание тук съвсем скоро на нещо, което не се бях замислил, колко пръвно абсурдно звучи водна топка. Тоест, цено, че е топка създадена, изградена от вода. Да, топка от вода. А, да. А, нещо, което обаче толкова е вкоренено в, в нашия спортен език, че, че човек даже не се замисля, че самия израз е малко, малко странен. А, ти понеже така спомена вече за раждането, нека да подхвана оттам. Как възниква а, зимния волейбол или волейбола на сняг? В коя държава? Кога точно се първите, първите прояви? И да кажем, ако има разлика, къде примерно се популяризира след това Най- най-много? Значи, един колега мой от, от FIVB, който отговаряше доскоро за развитието на зимния волейбол към Световната федерация, беше изровил от някъде снимки на зимен волейбол от, още от 1922 година в Штатите. Американски войници играят волейбол върху сняг още през 1922 година. Така че, реално, Погледнато дълбоко в историята назад, може би волейбол на сняг се е играл от тогава, от когато се е играл и самия спорт волейбол. Просто се е случило да има сняг, когато им се е играло и са почнали да играят върху сняг. Дълго време се спомням, че имаше, може би и още го има, край Санкт-Петербург в Русия, ежегоден турнир, който също се играе върху сняг, най-вече аматьорски. 
Изобщо има сведения, че много отдавна се е играл волейбол върху сняг на различни места по света. Но ако говорим за съвременната му версия, професионалния вече спорт зимен волейбол, той възниква в Австрия, в алпийския ски курорт Ваграйн. Датата е 2009 година, 7 март. 7 март е направен първият турнир, професионален по зимен волейбол. Прави го един много готин човек, казва се Мартин Казвур, един младеж австрийски, който просто му хрумва идеята, захваща се, прави разни схеми, търси спонсори, така нататък, просто наистина показва огромен ентусиазъм и така прави първия в историята професионален турнир по зимен волейбол. 2009 година, това значи колко преди 13 години. След това турнира става ежегоден, той почва да добива доста голяма популярност в Австрия и в Баграин. Той започва да прави повече турнири по други места, почват да стават международни, идват състезатели от съседни държави да участват. И набирам страшно бързо голяма популярност, до голяма степен благодарение на това на какви снимки излизат от този спорт и се разпространяват в социалните медии. Той е толкова зрелищен, че просто да виж в снега един страхотен отскок за атака с топката в синято небе, с страхотните гледки от алпите, заснежение. Пропуснах да обясня, че това се прави на горната станция на лифта на курорта, т.е. на възможно най-високото място. И може да си представиш какви гледки се откриват от там. Уникално зрелище е било. И така, виждайки тази популярност, Европейската конфедерация го признава за официален спорт. Това се случва 2015 година, като любопитен факт е, че това се случва в България. В София, по време, ако си спомнеш Европейското първенство от 2015 година, тогава имаше и конгрес на ЦЕФ. И точно на този конгрес Мартин Казвун, вече тогава имаше и партньор Файт, с него двамата правят презентация на новия спорт и ЦЕФ в София решава, че това вече ще бъде официален спорт, официална волейболна дисциплина към ЦЕФ. И така за първи път той става наистина официален спорт, признат международно. И така 2016 година, вече февруари-март-април, се прави първата официална европейска верига. Оттам вече тръгват нещата в следващата година от нова европейска верига и така нататък. Момент само да не те излъжа, 2018 година беше първото европейско първенство. Любопитна подробност е, че до този момент се играе по абсолютно същите правила, като плажния волейбол. С по двама души в отбор. Като през 2018 година вече се намеса и Световната федерация. Решава, че ще бъде признат и от нея този спорт и ще започне да се развива на световно равнище. Но тогава сядат, почват да мислят правилата, как точно трябва да бъдат променени. 
и до някъде и с целта да бъде все пак различен спорт, плажния волейбол, решава да бъде отбора под трима души по време на игра, плюс една резерва. И а, така първото състезание официално по новите правила се провежда декември 2018 година в Москва. И същия този сезон се прави първата а, световна верига вече по плажен волейбол 2019 година с а, три турнира. Един в Баграя на Австрия, един в а, Италия и един през лятото направиха в Аржентина. И вече, за съжаление, след... имаше много амбициозни планове на, на този етап да се развие бързо а, спорта, но, за съжаление, пандемията от коронавирус малко а, сложи пред в спиците на спорта, поне от гледна точка на FIVB, що се отнася до ЦЕФ, нещата си продължават, макар че доста турнири бяха а, отменени. А, всяка година все пак те успяват да си проведат европейската верига и така и до ден днешен. Преди да продължим да говорим за правилата, тъй като това също е доста интересен момент, нека да отбележим, че като цяло София е едно приятно място за развитието на волейбол въобще като спорт, тъй като на, на сесия на Мокли беше обявен волейбола за олимпийски спорт в края на, края на 50-те години и дебютира съответно в, в Токио 64-та като олимпийски спорт, а пък сега явно и, и съдбата на на, на зимния волейбол е предначертана в известен смисъл в София, така че явно София се оказва едно а, много а, историческо и важно място за развитието въобще на волейбола като, като спорт. Сега ти спомена вече... Не е само извинявайте, мога да вметна и още един любопитен факт. А, началото на 90-те години, в момента не, не мога да кажа точната година, може би е 90-та, Първият турнир от Европейската верига по плажен волейбол, официален, се случва по знай къде. Не е да. в София, но и е на Албена, в България. Така че и там имаме <laughs> български следа и в плажния волейбол, сериозно. А, аз това така позачетох сега също и установих с, с, с изненада, че... А... Нали, вече видях, виждал съм нали, снимки в някои видеа от зимния волейбол, че са по трима, че има смяна. А, на, на какво според теб се дължи факта, че, има, че, че е добавена тази разлика? Защото а, не съм играл, честно казано, никога на сняг. Пробвал съм така, доста жалки опити да играя на, на плажа. А, на какво се дължи според теб тази разлика а, в, а, в правилата? Не само бройката трима вместо двама, а и смяната. А, значи, а, основната причина според мен а, е просто да бъде направен, а, направена да бъде различен спорта, да не Просто още един плажен волейбол с единствената разлика на, на, на каква повърност се играе. А, така че търсили са да, го, да, да му дадат своя идентичност като отделен спорт. А, но от друга страна, това, че според мен е исторически изключително важно за спорта, защото по този начин той наистина става отборен спорт. Какъвто според мен всеки един волейбол трябва да бъде. Това е есенцията на волейбол, че това е отборен спорт. Сам човек не може да се играе волейбол. А, така че зимния, зимния волейбол става по този начин наистина отборен спорт. А, докато плажният волейбол 
е някакъв хибрид, бих казал, между отборен и индивидуален спорт. И това наистина много пречи на, на развитието и на, на, на популяризацията на този спорт, според мен. А, даже съм чувал, че на времето е имало, а, когато е ставал плажния волейбол а, официален спорт, също са замислили варианта да бъде с трима души, а не с двама, но, но в крайна сметка по някакви там политически причини, доколкото разбрах, просто хората, които са го играли по двойки, са били по-влиятелни и е станал плажния волейбол спорт по двойки. А, много се радвам, че направиха тази промяна, а, защото с а, трима души вече имаш възможност за специализация на играчите. Можеш да имаш а, специализиран а, разпределител, можеш да имаш посрещачи и така нататък. Тоест, а, всеки успява да, а, да прави това на терена, в което е най-добър. И това, разбира се, повишава нивото на самия спорт. А, докато, примерно, в плажния волейбол, както знаеш, много зависи от противника, който сервира, как точно ще, ще си направиш тия атаката. Тоест, те, ако сервират в един играч, линии, в повечето случаи същия този играч е принуден да бъде атакуващ играч. А може би другия е по-добър атакуващ играч, тъй като за това и противника избира да сервира в този, който е по-слаб. И по този начин се губи от, от, от красотата на спорта, според мен. Това е избегнато в а, зимния волейбол. А, смяната също според мен е породена от, от а, желанието да а, се избегне това, което го има в плажния волейбол. Просто един, един се контузва и край. Матч трябва да свърши. Няма, няма нали, за разлика от отборните спорти, когато някой се контузи, просто го сменят с друг и матч продължава. А, в а, плажния волейбол, за съжаление, се губи също голяма част от. А, от мачовете се губят заради това, че един състезател е неспособен да го довърши или да го започне. Това вече го няма в зимния волейбол. Сега вече по двама се контузат, да, защото имат само една резерва, но все пак е отборен спорт и това означава, че нали, отбора не зависи само от един човек. Там има възможност, има някаква взаимозаменяемост. И това е другото, другото положително за, в тази промяна на правилата, според мен. Да, и чисто стратегически може един отбор да реши пренуда да посреща с трима и да нямат постоянен пренуд разпределител. Говоря на теория и така нататък. Едно е да, 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 да напада един човек, друго е да напада двама, в зависимост от това как всъщност ще се позиционират и на блок. Въобще доста повече варианти чисто, чисто тактически се създават по този начин. А всъщност правилото за смяната, какво е, дали е пърно една на гейм или, или нещо подобно? Две, две на гейм имат право. Тоест пълна смяна имат право да направят или, или, не, или не въжи правилото О, за пълната смяна? Да ти кажа, хващаш ме неподготвен, да. не съм много сигурен. Добре, не, не е толкова важно, това може винаги да се, винаги да се провери. Да. да, има ги правилата в сайта на Световната федерация, може да се провери наистина, но аз все пак съм журналист, не съм съдия или... Да, да, съм чак, не е... Нека тук да посочим всъщност, че... От гледна точка на големината на игрището, то е също толкова голямо, колкото и за, и за плажен волейбол, т.е. за разлика от волейбол в зала, където игрището е 18 на 9, в плажния волейбол и в зимния е 16 на 8, т.е. всяко от всеки, всеки квадрат 
е с по метър страна по-къс. Но, между, но това е доста интересен елемент, тъй като предполага много по-дълги разигравания, отколкото, отколкото в плажния волейбол. Просто причина, че същото, същото количество площ се покрива от един човек повече от отбор. Така че това е много голяма разлика. Екипировката, това е може би интересен, интересен момент, тъй като едно е да играеш на, на плаж, съвсем друго е да си играе на сняг. Там как стоят нещата? Значи първо много правилно отбеляза. Да, наистина разиграванията стават по-дълги, макар че в, в зимния волейбол има допълнителното затруднение, че освен, че буксуваш, както се буксува в пясъка, има и подклъзване, така че до някъде това, си, това също се компенсира с по-големия брой хора, но наистина разиграванията стават по-дълги и по-интересни, дават възможност за стратегии, различни варианти за, за игра и това прави спорта далеч по-интересен. А що се отнася до екипировката, може би най-важното, което трябва да се отбележи е обувките, с които са, са обути състезателите. То м- по принцип се водят футболни обувки с бутонки отдолу. Те се сметат за най-подходящи за, за снега. Предполагам, че вече работят различни, ако не са ги създали, да различни световни спортни марки да създадат специални обувки за, за зимен волейбол, така както беше създадена и специална топка. Но по принцип за сега се води, че играят с футболни обувки, имат право да носят ръкавици, като цяло са с термобеля отдолу, за да им бъде по-топло, особено в когато времето наистина е студено, защото има случаи, когато се играе зимен волейбол в едно прекрасно слънчево време, между мачовете хората са дори понякога по-бански и, и влизат в джекуната навънка и изобщо... Много... Времето е много променливо в зимния волейбол, затова имат по-голяма гъвкавост към, към това какво да, да обличат, но като цяло да, термобеля отдолу, клинове, а, нали, за да излежат еднакво, Uh, и, и така брандирани да бъдат uh, издържани от, от към гледна точка на брандиране, това исках да кажа. Имат право да носят ръкавици и това е в общи линии. А за топката, понеже спомена, тя с какво е по-различна от стандартната? За... Не бих могъл да, да кажа. Знам, че е различна. Но чак това такива подробности. Да, а, а, да споменем, може би тук вече, че вече в България съвсем скоро беше изигран първия турнир по, по зимен волейбол в Родопите, на Перелик. А, а, така че вече имаме, има движение. Мисля, че към федерацията нали, създадоха конкретно нали, звено. Бяха определени длъжностни лица, които се занимават и с този вид волейбол. Ти ми спомена обаче нещо интересно. Аз нали, забелязах, че всъщност имаше смесено участие, един вид смесено догледна точка на това, че нали, имаше и мъжки и женски турнири, разбира се, но а, от една страна участваха някои клубове, приедно Марица участваше, а, обаче от друга страна участваха просто градове. Това е доста интересен, доста интересен момент, тъй като не е типично. Нали? Не е отбора, примерно да кажем Родопа Смолян, напишеше просто Смолян. Да, и на мен това ми направи впечатление. Но нека първо да кажа за самия турнир. Че според мен, 
Аз дори бях приятно изненадан колко, на колко високо ниво беше организацията, колко красиво място бяха намерили за този турнир и как с, просто с един турнир България скочи много, много нависоко в този спорт, тъй като аз, той се развива вече в много, много страни, особено в Европа, но, но много често снимки и видеа, които виждам от турнири, примерно точно от същия ранг национално първенство, се правят в далеч по-не толкова добре изглеждащи условия. Докато при нас наистина на мястото, където беше проведен турнира, излеждаше фантастично, страхотна визия. Самите организатори се справиха отлично с всичко. Брандиране, съди, диджей, организационен комитет, изобщо всичко беше на ниво. Ако се търси мана, така да се каже, единственият проблем е, че беше трудно достъпно мястото за, за широката общественост. То е някаква местност, която се правите първа, според мен, да стане един страхотен ски курорт. Има в момента писта за, за ски и за сноуборд, но все още няма, примерно, блек или лифт. И извличат нагоре с сноумобили, с моторни шини, ги извличат нагоре скиорите и сноубордистите. И така и реално ги докарват и на самото място. С кола може да се стигне на около, не знам, 2-3 км от мястото. И оттам нататък или пеш, или с а, такива моторни шини. И това бяха се опитали да го направят по възможно най-добрия начин, с а, моторна шина отзад, с, като ремарке за, а, за пътници извозваха напред-назад, но за да стане наистина мястото много популярно и масово посещавано, наистина имат нужда от, от подобрения от тази гледна точка. Всичко друго беше наистина перфектно, дори лошото време, всъщност силно казано лошото време, защото то, то просто беше студено и ветровито, но, но затова е и зимен волейбол. Но въпреки това, нали, организацията беше на много високо ниво. Мисля, че всички останаха доволни и състезатели, и организатори, и ние, които присъствахме там в ролята си на било фенове, било а, журналисти. А, така че, наистина, а, бих искал да похваля организацията на този турнир. Но се върна на този въпрос. Всъщност, доколкото разбрах, а, желанието на организаторите е било да се участва като, като градове. И, и реално те така го промотираха, не, не като клубове, като градове. А, сега, а, защо е това, не знам. А, за мен лично не е правилно това решение, а, тъй като реално погледнато участват клубове. Поне доколкото съм запознат, примерно Пловдив, всъщност беше женски отбор на Пловдив, всъщност беше Марица Пловдив. Да. И аз като, като журналист, който помага на медийния отдел в Марица Пловдив, съм част от него, държах да си го, да си го популяризирам този турнир като участие на нашия клуб, защото реално то си е нашия клуб. Нищо против града, естествено, ние сме части от града, но, но просто ресурса за този отбор да бъде там, той идва от клуба и съответно това въжи и за останалите отбори, според мен. Примерно Плевен са волейболен клуб Олимпиец Плевен, Смоленчани мисля, че бяха от Родопа, Варна бяха от Варна Дъкъса, 
Така че реално това си бяха клубове, които участваха там. Не знам наистина защо. Това... Просто смятам, че, че волейбол и спорта като цяло се развива от клубовете, не от градовете. И те клубове трябва да получат своята, своето представителство. И за да има, според мен, по-голям ефект за бъдеще и повече клубове да искат да се включат, трябва да си да се участват като самите си клубове. И това в един момент даже ще позволи да, ако се направят както трябва нещата, дори за трансфери на играчи и така нататък, както всеки един отборен спорт между клубовете, а вече нали, съответно трябва да се мисли за национални отбори, които да представят страната извън България. Понеже, да, понеже спомена национални отбори, така, за момента кои са най-яко изразените сили, да кажем, в зимния волейбол? Ами, при всички случаи Русия е като постижение е нива над, над всички останали. Те участват, може би, от мисля, че се включиха Третата или втората, третата година, мисля, че се включиха, когато на Европейската верига. Но аз тук даже съм извадил малко статистика. А, общия брой на медали на Русия в а, турнири от Европейската верига до сега са 52, 24, от които 24 злати. Говоря комбинирано между мъже и жени. На следващото място е Чехия с 24. Значи, повече от два пъти, повече, два пъти по-малко са чехите като брой медали, като златните им са само 8. А при мъжете имаш един много дълъг период, от, точно не мога да ти кажа колко години, може би 2-3 години, в който винаги на всички турнири от, от Европейската верига руснаците печелиха златото. Те са и европейски шампиони от първото европейско първенство, така че при всички случаи са водеща, водещата нация в момента в този спорт. А, както казах, следват като броя медали Чехия, а, Турция, м- Полша имат доста медали, а, Литва, Италия, Германия, а, вече в зависимост и от отделните полове а, има раз, различно разпределение на медалите. Но, но това, е, това са водещите сили за момента. Европейски държави, общо заето така явно. А, да, да, реално погледнато единствения. Не, всъщност в световната верига имаше добра намеса на, на щатите като, като представене. Бразилия и Аржентина също се представиха добре в световната верига, но там все пак е имало само три турнира и е трудно да се каже. За момента европейската верига е тази, която показва а в нея, в нея право имат да участват всички, не само европейци. Даже първия златен медал беше спечелен от американките на 3 по 3. Иначе като организация на самия спорт и като развитие на самия спорт, бих казал, че в момента Турция е водещата страна. Те редовно участват като със свои турнири в а, Световната верига, правят си национални турнири и заобщо организацията там е на ниво. Имат човек към федерацията, който отговаря и за плажния волейбол, и за зимния волейбол и си върши страхотно работата и, и в двата спорта. И в двата спорта имат невероятно много турнири и съответно и 
в зимния волейбол вече имат и успехи международни, както казах, по брой медали са трети в Европа. А, така че една страна, от която можем да се учим. А, любопитното е, че турнири от известно време имат дори в не толкова волейболни държави, като, като Армения, Грузия. А, участие в... А, в международни турнири от Европейската верига вече имат страни като Молдова, Гибралтар и така нататък. Шотландия или беше? А не, Северна Ирландия. Ейрей. Страни, които по принцип не ги смятаме за волейболни, вече имат своите участници в Европейската верига. За съжаление, ние все още нямаме. Ако изключим двама българи, които играят за чужди отбори. А, нямаме отбор български да се е представил за сега толкова. Надявам се до година и това да се промени и вече да имаме български отбори на, в европейската верига и при мъжете и при жените. И като за финал, какво според теб е бъдещето на спорта, тъй като активно се говори за това, че целта в крайна сметка е да стане част от зимите Олимпийски игри? Ами да, според мен това е целта, на, когато говорим за, за високото ниво на, на спорта. Волейбола или, или Световната федерация по волейбол би станала първата федерация, която има свои спортове и в летните, и в зимните Олимпийски игри. Пак ще кажа, че за съжаление, за, за, момента, за момента заради пандемията нещата малко се забавиха. И дори Световната федерация ги е забавила сама по себе си. Надявам се, че това още от следващата година ще се промени. В следващия сезон вече ще се възстанови Световната верига, ще има Световно първенство скоро след това и ще се тръгне отново по пъти към признаване на спорта за, като част от зимните Олимпийски игри. Това е голямата цел. От тази гледна точка искам да кажа, че много е важно наистина това, че България най-после стана а, и тя част от този спорт, а, тъй като той е млад спорт, а, тези, които са най-напред в него, не са чак толкова трудни за, за настигане, не са чак толкова избягали далеч напред, за да не можем да ги настигнем. И смятам, че в момента, ако федерацията го приеме наистина при сърце този спорт, а, шансовете да вземем медал от зимен волейбол на Олимпиада в близките, да кажем, 20 години, са доста по-големи, отколкото шансовете да вземем медал в волейбол в зала или в волейбол на пясък, плажния волейбол. Що се отнася като масов спорт, това мисля, че също е важно да бъде отбелязано. Според мен, аз поне го предвиждам като бъдещето на този спорт и, и, и това е много важно за, за развитието на самия спорт, е, отново ще кажа зимните курорти. Смятам, че в близко бъдеще ще бъде модерно самите хотели по зимните курорти, по ски курортите, да имат собствени игрища за зимен волейбол и да го предлагат като а, част от забавлението за своите гости. А, така както на морето хотелите имат игрища за плажен волейбол, било на, било на самия плаж или, или пък в, там, в двора на хотела, и това е част от забавленията, с които запълват времето си туристите. Мисля, че също нещо стане с зимните курорти, тъй като има, според мен, страшно много хора, 
Аз самия съм един от тях, които обичаме зимата, обичаме снега, обичаме планината, чистия въздух и така нататък. Но просто не кара ниски по една или друга причина. Кой е заради контузия, кой е от страх, кой е от нещо друго. И това зимния волейбол и други подобни спортове ще се появат според мен. Не само волейбол, ще има примерно зимен футбол, зимен ръгби, зимен хандбал, не знам, така нататък. Но това ще даде възможност на хората да си запълват времето с дейности навън, на чист въздух, в планината, без да им се налага да карат ски, ако не желаят да правят това. То между другото има, аз даже сега се замисли, като го каза, то има зимен футбол, т.е. леден футбол, по-скоро айс футбол, май се казва, да. Така че, да, те има доста спортове, които аз даже не съм предполагал и в определен момент установявам всъщност, че ги има, но явно не е толкова, не се говори толкова за това, за разлика от зимния волейбол, който явно така доста по-добре. Пък и може би е така, защото просто ние се интересуваме от волейбол. Не само, значи има предвид, че от всичките плажни спортове, волейбол е единствения, който е намерил място в програмата на лятната олимпиада. И в същото време е известно, че той е един от най-продаваемите като билети спортове на лятната олимпиада. Интересът към него е изключително голям и може би това ще доведе и до вкарването на зимния волейбол към зимната олимпиада. Самата зимна олимпиада, според мен, има нужда от отборни спортове, които са като цяло по-атрактивни. В момента имат хокей и кърлинг. Според мен имат нужда от повече отборни спортове. И това ще бъде първият зимен спорт с топка. И ако разчитат на това интересът към него да бъде също толкова голям, както е към плажния волево през лятото, смятам, че шансовете да стане олимпийски спорт са големи. Да, със сигурно ще е доста интересно как ще се развият нещата. Със сигурно си нашия интерес към спорта ще се увеличи. Аз пък отново ти благодаря за това, че при поканата да участваш и да разкажеш всъщност за за зимния волейбол, който аз съм убеден, те първа ще става по-популярен. Мислех си, докато говореше за хотелите, то не е толкова скъпо, всъщност. Даже предполагам да направиш един корт, да опънеш децевика една мрежа с два кола в снега, да очертаеш терена и така нататък. Те могат да се използват и през лятото за матьорски спорт, дори да няма сняг. Корта си е корт, стига да е равно отдолу, на тревалище, на пясък лише, на какво ще е, пак ще може да се използва целогодишно. И според мен е въпрос на време това да го осъзнаят хотелиерите и да го въведат и ще стане наистина модерно. Пък и знам колко всъщност хора играят волейбол, кой може, кой не може, то това е въпрос. Но хората се радват и се кефят и така нататък да се... Дори просто това е любовта към спорта и въобще към топката, като част от толкова много спортове. Така че да, отново ти благодаря за този много изчерпателен разказ и съм убеден, че в бъдеще пак ще си говорим за зимен волейбол под една или друга форма. Дано да имаме поводи наистина и то да са хубави поводите. И аз ти благодаря за поканата. За мен беше изключително удоволствие да ти гостуваме и да си говорим за този атрактивен зрелищен нов спорт. 
Уважаеми зрители или слушатели, в зависимост от това в коя платформа ни следите, благодаря ви отново, че, а, че го направихте. А, надявам се и вие да, така, да се запалите, както страшно много други хора по позивния волейбол, а не само по волейбол в зала или по плажния волейбол, разбира се в зависимост от личните предпочитания на всеки. Се надявам отново да ни гледате или слушате и следващия път. Чао!